0: Ahojte, počúvate Chcem viac podcast, moje meno je Slavomír Slávik a dnes sú so mnou spolu v podcaste Ondrej Kolárovský a Braňo Sadlom. Dnešný podcast sme nahrávali v cirkevnom zbore Nitrianská streda, kde sme boli pozvaní na misijné popoludnie a za úlohu sme dostali rozprávať sa na tému život viery. Dostali sme tri oblasti, život viery ako mladý človek, život viery v rodine a život viery v starobe. Cítili sme sa tam veľmi dobre, bolo to výborne pripravené, boli tam skvelí ľudia a dnešný podcast je teda záznamom z tohto misijného popoludnia a my dúfame, že vám to dobre poslúži. Ďakujeme veľmi pekne, že ste nás tak vysoko usadili. Som si uvedomil, že dobre, že mám pekné ponožky. Sa mi nestáva často, aby som tak vysoko sedel. Oveľa radšej som, keď sme spolu všetci na jednej rovine, ale tak dobre, veľmi rád. Takže na dnes sme dostali od vás tému život viery a dostali sme tri okruhy, o ktorých sa chceme dnes rozprávať spolu. Ten prvý okruh je život viery ako tínedžer alebo život viery s tínedžermi. Ten druhý okruh je život viery v rodine a tretí okruh je život viery v starobe. Takže my sa o tomto dnes budeme rozprávať a dohodli sme sa, že to spravíme v takých troch blokoch. Jeden blok bude mať tak 12 až 15 minút. Keby bolo dlhšie ako 15 minút, tak pískajte, že hej, ste iba 15 minút a potom vždy bude nejaká pieseň a potom budeme pokračovať. Takže také tri bloky, 12 až 15 minút. Takže život viery ako tínedžer alebo život viery s deťmi Braňo, ty si tu ten tínedžer medzi nami, ten najmladší človek z nás. Tak povedz nám tvoje myšlenky k tomu, že život vieri ako tínedžer.
1: No, musím povedať, že mi to úplne lichotí, že som tu možno medzi vami ako teenager, ale pred desiatými rokmi som musel už prestať pracovať s mládežou, lebo mladí už taký, že naozaj, že mladí, že konfirmandi mali problém my týkať. Tak si hovorím, že to je proste čas už skončiť. Tak, takže lichotí mi to ďakujem. Um. Premýšal som nad tým, že ako žiť svoju vieru ako tínedžer. Ja keď som bol teenager, vlastne som mal 17 rokov, keď som uveril v pána Ježiša. A, a, tak som vnímal vieru alebo uvedomoval som si, že sú také dve roviny. Jedna je tá osobná, hej, to, že, si, že chcem rásť vo viere, čítam si Bibliu, robím si stíšenia, modlím sa, proste ten vzťah medzi Bohom a mnou. Že to je ten, ten základ, hej, že od toho sa to všetko odvíja. A potom taká druhá rovina, že... To, ako sa tá viera prejavuje návonok v mojich vzťahoch, priateľstvách, to, ako rozprávam, ako sa správam, ako vyzerám, hej, ako to, aby som proste šíril evangelium, to, aby som, by som povedal, taký Kristov ambasádor by mal byť každý kresťan, hej. A toto som si uvedomoval túto rovinu viery a tak som vnímal, že treba nejakým spôsobom niečo robiť pre Božie kráľovstvo, hej. V Biblii na mnohých miestach sme zizvaní slúžiť proste Ježišovi, hej. A jedna sestra, taká staršia, múdra, vo viere mi hovorí, že ja som jej tak hovoril, že sa hľadám. Že neviem, čo mám robiť, kam sa zapojiť a tak. A ona hovorí, že, že dám ti jednoduchú radu. Uh, choď na rôzne miesta, poslúž rôznym ľuďom rôznym spôsobom, naštív rôzne, proste máš veľa možností, vyskúšaj si zažito a možno sa v niečom z toho nájdeš. A myslím si, že to bolo veľmi dobre že som vtedy si ju stretol a že mi dala túto radu a našiel si sa našiel, našiel. ja som to naozaj urobil ja som pochodil jednak v našom zbore bol som na besiedke tam som hral na gitare, na mládež som chodil na spevokol som chodil tam som sa nenašiel tam mi raz dirigent povedal že túto bude forte tak braňo ty vtedy piano tak niektoré veci viete človek pochopí tak z naznakov tak tam som sa nenašiel. Ale našiel som sa naozaj na mládeži a tá jej rada bola naozaj taká dobrá a veľmi múdra. A zároveň som to aj ja s našou mládežou potom robil. Som mládežníkov sa snažil pozbudzovať k tomu, poďme, vyskúšajme, zažime. A naozaj sme pochodili, absolvovali spolu rôzne veci, slúžili sme, ja neviem, v domovodochodcov, vo väzniciach, v rómskej osade, dobrovoľníctvo, pouličnej evangelizácie, víkendovky, tábory, cyklop. Výjazdy, proste rôzne veci sme zažili. a ja musím povedať, že naozaj mnohí mladí, buď dobrovoľnícky, laický, alebo dokonca profesionálne, sa dnes venujú práci s deťmi, s chodými ľuďmi, so starými ľuďmi a tak ďalej. Takže keby som mal taký impuls nejakým mladým vyslať, tak by som povedal, že neseď doma so založenými rukami. Niečakaj, že pán Boh ti zasvieti z neba, že toto chodí robiť tam, chodí. Ale proste chodí, vyskúšaj, zaží uvidíš...
2: Verím, že si miesto nájdeš.
0: Ondri, život vieri ako tínedžer, alebo s deťmi v rodine.
2: Mne sa páči veľmi tá rada, čo ti povedala tá, tá teta v mladosti, lebo presne toto je aj moja taká rada, že v, v, mladý vek je v tom výborný, že človek ešte môže vyskúšať mnoho rôznych vecí. A naozaj by som každého mladého človeka pozbudil v tom, aby, aby skúšal rôzne veci. A, a vlastne to je jeden spôsob, ako sa nájsť. A, Taká jedna myšlienka, ktorá mi prichádza na úm, že vlastne mladý vek je naozaj vek takých mnohých rozhodnutí, ktoré musí, musíme ako mladí ľudia spraviť, alebo mus, niektoré musíme, niektoré je dobré, keď ich spravíme. A sú také tri dôležité rozhodnutia, ktoré je veľmi dobré, keď ich urobíme v mladosti a keď urobíme správne rozhodnutia, alebo čo najlepšie rozhodnutia v tomto smere. A ktoré sú to tie tri rozhodnutia? Prvé rozhodnutie je rozhodnutie pre Pána Boha. Vlastne si zodpovedňať tú otázku, že ako chcem žiť. Možno niekto bol vychovávaný vo viere, možno niekto nie, ale ako chce prežiť, prevziať za seba, sám zodpovednosť v živote a teda aké to bude vo vzťahu k Pánu Bohu. A je výborné, ak toto rozhodnutie, alebo v tomto dozreje už v mladom veku, alebo si ušetrí mnohé možno omily, kotrmelce a tak ďalej bolesti v živote. Ale na druhej strane poviem, že ak to nikto neurobí v mladosti, tak každý vek, je dobrý urobiť to rozhodnutie. Hej? Že si dať do poriadku ten vzťah s Pánom Bohom, či už niekto mladý alebo starší. Takže to je také najdôležitejšie rozhodnutie v živote aj super, keď ho robí mladý človek. A na nás, čo sme starší, tak je takou našu úlohou, aby sme mladému človeku, aby sme ho sprevádzali v tomto jeho hľadaní aby sme mu pomáhali, pozbudzovali ho. A určite každý sa môžeme modliť za mladých ľudí. Či už sú to naše vlastné deti, vnúčatá alebo môžeme sa modliť vôbec za mladých ľudí, ktorí sú okolo nás, susedovie, deti v kostole a tak ďalej. Takže to je to prvé rozhodnutie. Čo je to druhé rozhodnutie, ktoré potrebujeme urobiť? Možno niekto si myslí, že sa oženiť a správne si vybrať tú vyvolenú, ale nie, to je až tretie. Druhé rozhodnutie je vlastne, že aké je moje životné poslanie, čo som v živote robiť, alebo aké obdarovanie mi Pán Boh dal a ako, ako prežiť ten život užitočne. Týka sa to aj práce, ale týka sa to v tom širšom aj to, čo si ty hovoril, vlastne ako byť užitočný aj v tom spoločenstve veriacich a tak ďalej. Čiže je to aj otázka toho rozhodnutia pre prácu, pre povolanie, pre štúdium, ale ja to chápem ako niečo širšie, že nie je to len o tej práci. Takže toto je také nejaké ďalšie to smerovanie, lebo keď som sa rozhodol v mladosti, neviem, že pôjdem na teológiu, tak chirurg zo mňa už asi nebude. Hoci aj byť chirurgom je, môže byť skvelé rozhodnutie alebo čímkoľvek iný. No a tretie, už som naznačil, že to vlastne to rozhodnutie ohľadom toho rodinného života, viac o tom budeme hovoriť v tej treťa, tretej časti, ale teda, že či je pre mňa ten život v manželstve, alebo zasaniem sám, teda, že nebudem žiť v rodi- a ak teda chcem žiť v mážostve, alebo takto vidím svoje povolanie, že, že áno, mám žiť v tak vlastne s kým ten život mám stráviť a tak ďalej. No. Takže o tom ešte asi tiež budeme viac hovoriť v tej druhej časti. Takže to sú také tri dôležité rozhodnutia. Pre Boha, pre prácu a pre rodinný život, alebo v tejto otázke sú jasniť.
0: Ďakujem, Andrej. Ja keď som rozmýšľal nad tým, že život vie ako tínežer, tak musím také priznanie spraviť. Viete, ja keď som bol tínežer, chodili sme do kostola. Ale ja som bol ten, kto vystrajal vzadu na chore. Viete, že vždycky som sa tešil v nedelu, deľko stola, lebo sme sa tam stretli party a vzadu kde nás nikto nevidel. A niekedy sa stalo, že farar musel prísť cez pieseň a tam na nás, že aby sme boli ticho, potom doma som ešte dostal. Takže to boli také moje... To som bol ja. Vždycky sme sa bavili, vždycky sme vystrajali. A, a mám takú otázku, že či niekto z vás taký bol tiež, že ako ja, že zdvihnite ruku. Bol niekto taký tu, že ste vystrajali v kostole? Hej, jeden iba, druhý, áno, nikto vystarší, ja aj ty si bol taký, hej. hej. Tak sme vystrajali v kostole. Potom, pamätám si, keď som mal 18 rokov, tak uh, som si uvedomil, že Slavo, ve, ty si v živote ešte nikdy nerozmýšľal. Vysvetlím, čo tým myslím. Viete, ja som bol vždycky taký, že zabávať sa, proste party, party, byť s kamarátmi, mať na benzín do auta, ísť sa niekde zabávať, vlastne ráno vstáť a dnes je ten deň, kedy sa to deje. Nikdy som nerozmýšľal nad tým, že prečo žijem, aký význam má život, aký je zmysel života. A keď som mal 18 rokov, som si prvýkrát, prvá myšlienka vlastne bola, že však ty si Slava ešte nikdy nerozmýšľal o živote, ľudia okolo teba aj rozmýšľajú a ty nikdy si to nespravil. A potom si pamätám jednu chvíľu, myslím si, že to bolo niekde okolo druhej v noci, niekde sme boli s partiou, niekde na nejakej dedinskej zábave. A viem, že som vtedy povedal takú svoju prvú skutočnú modlitbu smerom k Bohu. A tá modlitba bola asi taká nejaká, že som povedal, Pane Bože, ak si tak mi to nejako ukáž, ako mám vedieť, že si proste, čoho sa mám chytiť. Viete, som mladý človek, mám možno 19 rokov, ako mám vedieť, či Boh je nádo mnou, alebo nie je? Proste mi to nejako ukáž, ako to mám vedieť. A ja si na to spomínam teraz spätne, že to bola taká moja prvá skutočná modlitba. Viete, ako dieťa som sa modlil všetky modlitby, ktoré ma naučili, ale toto bola taká prvá, kedy som tak naozaj tak zo svojho vnútra, keby smerom k Bohu niečo povedal a A vlastne na tú modlitbu Pán Boh ako keby odpovedal v mojom živote, lebo veci sa postupne začali diať v mojom živote. A potom som si uvedomil, keď som mal tak nejak 20 a viac rokov, že v skutočnosti, že veď áno, veď tento svet tu nie je náhodou, veď môj život nie je nejaká náhoda, veď nie je možné, aby to len tak náhodou tu niečo vzniklo. Som si uvedomil, že predstavte si že by som prišiel teraz sem do stredu tejto sály, zobral by som ten stôl a tresol by som po ňom poriadne, že taký hukot, a všade vonku by to počuli. A teraz niekto by išiel vonku, počul by ten hukot, prišiel by sem k vám, aby sa spýtal, že čo to bolo? Len buchlo. A kto buchol? A vy ste povedali, nie len tak, len tak to buchlo. A viete, veril by vám ten človek, že však, by ho, však ste tu boli, však niekto to musel spraviť, niekto musí byť pôvodca toho rachotu, toho, že to niečo buchlo. A podobne to aj so životom a s našou planetou, že my sa tvárime, že proste sa to len tak stalo. Ale ako sa to stalo? Niekto je pôvodca, je tu nejaký hýbateľ. A ja som si to tak začal uvedomovať postupne ako mladý človek, že áno, život nie je náhoda, svet nie je náhoda, je tu stvoriteľ. A druhá vec, ktorú som si uvedomil vtedy, je, že ten stvoriteľ, ktorý nás stvoril, on ma nestvoril preto, aby na mňa teraz hrozil, že... Hrozne žije svoj život. A nestvoril ma preto, aby ma kritizoval, aby, aby mi vrával, čo zle robím, ale som si uvedomil, že stvoriteľ Boh je ako dobrý otec, ktorý chce, aby sa mi v živote darilo. Ktorý chce, aby som v živote úspel. Ktorý chce, aby som v živote robil dobré rozhodnutia. Aby som svoj život prežil múdro. A tak, také moje povzbudenie na úvod, pre vás všetkých tínedžerov, ktorí ste tu, alebo keď máte deti tínedžerov, alebo aj keď ste ešte ako starší to nikdy nespravili, tá modlitba nemusí byť učesaná. Nemusí byť nejaká skvelá. Nemusí byť ako z knihy. Ale nech je taká zo srdca, že Pane Bože, toto som ja? Takéto veci sú v mojom živote? Toto prežívam? Takéto otázky mám? Vieš mi na to odpovedať? Ja si myslím, že to je dobrý začiatok. Pre mňa to bol skvelý začiatok. Ja som teraz úplne vďačný za to, že sa to stalo v mojom živote. A ja vždycky vám budem tvrdiť a každému okolo seba, že, že to je to najkrajšie, čo človek môže vo svojom živote zažiť, keď sa skloní pred Bohom. Takže to by som povedal na úvod, ako tínedžer, Bráňo, ty ako čas, čo, čo ťa formovalo?
1: Ja keď si hovoril o tom, že si robil, že si vystrajal v kostole, tak ja som si presne predstavil tá sestra staršia, ktorú som... Spomínal. Ale nebudeme hovoriť, že kto čo robil, nie, hej. Nie, tak, ale to je len taká asociácia. Ona učila na besiedke a pamätám si raz, ako sme na besiedke s bratrancom na modlitebni rozbili okno počas besiedky. A ona čakala mojich rodičov, ako výjdu z kostola, ako už tam so mnou bola nastúpená, ako im to oznám. Tak, no, tak, hej, tak ja som sa preto prihlásil. Ja keď pozerám na dnešných mladých, na na tínedžerov špeciálne, tak zdá sa mi, že sú takí zahladení do seba, že riešia seba proste. Byť nastajlovaní, akože jasné, teraz už sa vám to možno nezda, ale keď som mal 12-13, tak proste každé ráno prsty do gelu a každý vlás na ofine, na svoje miesto.
0: Keby ste videli nastajlovaného bráňa. <laughs> teraz to už ale, trvá kratšie, nie? Teraz to trvá Zaj, kratšie. Prepad, neviem si to predstaviť.
1: <laughs> Existuje fotodokumentácia, môžem vám oh, niekedy ukázať.
0: No. Škoda, že nemám Boli časy, no. Hey, hey.
1: A, ale proste na jednej strane je to prírodzené pre ten vek, že človek sa hľadá, rieši seba. Na druhej strane si myslím, že... Treba vedome, aby, aby tínedžeri, aby mladí ľudia proste, aby vedome sa snažili ten zrak od seba obracať na iných. Lebo byť nastajlovaný, byť in, mať značkové handry, mať superpartiu, byť cool, proste, hej, že to je dneska trend, určuje to nejakým spôsobom hodnotu mladých ľudí, ale, ale zároveň sú nešťastní, pretože nie sú dosť cool, nemajú dosť dobré handry, nevedia to alebo to, nie sú ako ich idoli a tak ďalej. Čiže stále, čím viac sa zaoberajú, Sebou, tak tým viac sú zo seba ako keby často sklamaní. Mám mm. taký dojem.
0: A... Ale vieš čo, ja ti poviem, že ja som tiež nad tým rozmýšľal a že toto často tak kritizujeme tých mladých mm. tínedžerov a ja som si udelal, že to sme aj my takí. Ako, že nie, ja ja nie, hej, ale vy. <laughs> ako, ako že aj my starší, proste, hej, človek je zahľadený hey. do seba, rieši seba, ale nehrieši ne, možno handry, hey. vieš, ale rieši okna na dome a auto ano. a tak ďalej. Vieš,
1: no? Že ale, sme
0: nevyrástli niektorí.
1: Ale myslím si, že ten princíp platí všeobecne nielen nielen pre mladých, ale teda aj pre vás starších, ako Aha. si povedal. Ja som tá super generácia medzi tým. A naozaj, že nerieš seba, ale, ale pozeraj na druhý okolo seba a na ich potreby a snaž sa tie potreby naplňať. A to je úplne, to sa dá úplne tak prakticky pretaviť a vám taký taký zážitok, keď som chodil na mládež, tak sme, kto z vás, keď si sa ty pýtal doplená jadam otázku, kto z vás niekedy škrabal tapety s panelov? Hej, a, takže, hej. vy ste škrabali a tí, ktorí neškrabali, sa uškrňajú, lebo počuli legendy o škrabaní ja tapet. Ja som nepočul, ja nechápem. Ty si počul, ja, tak ja ti to vysvetlím. Proste, keď škrabeš tapety, tam sú len dve možnosti. Jedna možnosť je to hore, chytíš a zíde to až dole celá tá rolka sama, pekne úplne jednoducho. Okay. Druhá možnosť, to je tá, ktorú každý z nás pozná a zažil, kto to skúšal, <laughs> že buď použije špachtlo orezovací nožík, žiletku alebo čokoľvek ostré a milimeter po milimetri to zoškrabávaš. Dokonca ešte v panelákoch boli také, také super rady, že daj si vriacu vodu, čo najväčší objem, najlepšie nejakú kotlovinu, do stredu obývačky a tam nech tá pára, nech sa to naparí dobre a to pôjde lepšie. A
0: medzi tým ste sa mohli kúpať, že spáť. Hey, jasné.
1: <gül> tak vtedy to ide lepšie, nie po milimetri, ale po 1,2 mm. to ide vtedy. No a my sme toto robili s mojimi rodičmi na bytie, keď som ešte býval u rodičov, bol som asi plus minus vysokoškolák vtedy a, a piatok na som to spomenul, že v sobotu budem to robiť a tak, ale bola to ako v rámci debaty a zrazu zvoní zvonček otvorím dvere a tam proste, ja neviem, asi 10-12 mládežníkov so špachtlami, s nožikmi. To... A ja som bol úplne dojatý. Ja som mal slzy na krajičku z toho, že, že prišli a to bolo strašne pekné. Aj moji rodičia majú veľmi pekné spomienky dodnes na to, že tá partia proste tých tvojich kamošov prišla, oškrabali sme dve izby za tú sobotu a ja som potom s rodičmi celý zvyšok leta doškrabával spálňu. Ale chcem tým povedať, že... že proste neriešili seba, ale išli spoločne poslúžiť. A to bolo strašne pekné, veľmi nás takéto aktivity spájali, boli sme jedné mladežničke zase zemiaky kopať, jednému tatkovi pokazenú 120-ku otlačiť a tak, kosiť, sneho a stále niečo. A proste toto je, toto je to, čo dnes príli sme, príli sme tak pozeráme na seba, na tie možno áno, čo mi ešte na dome treba, ešte zatepliť, ešte to, mladí možno riešia handry, tak... Skúsme pozerať na ľudí okolo seba, na ich potreby a skúsme tie potreby naplňať to úplne jednoduché, praktické. Myslím si, že to je taká, taká jednoduchá viera.
0: Uh, už, bu, už budú pískať ľudia, takže už len krátko. Andrej, ten prvý blog, Teenager, máš ešte k tomu nejakú takú myšlienku? Niečo? Čo by si k tomu povedal? Ja som
2: veľmi vďačný za ľudí, ktorí boli pre mňa vzorom. Uh-huh. A, a to nie je celkom samozrejme. A vlastne uvedomujem si, že do veľkej miery Vďačím týmto ľuďom, alebo Pánu Bohu za to, že mi dal do cesty týchto ľudí, že to, čo som, kam som v živote dozrel a tak ďalej, že je to do veľkej miery vďaka mnohým fajn ľuďom, ktorí boli pre mňa vzorom vo viere, v živote, v hodnotách a tak ďalej, od rodičov až po starších kamarátov, ktorí boli dobrými vzormi pre môj život. Niekto bol možno silným vzorom v tom, ako v nejakej vrúcnosti, zbožnosti, niekto zase možno v tom manželskom živote, vo vzťahu k deťom, k práci a tak ďalej. A že naozaj som vďačný Pánu Bohu za týchto ľudí. A vlastne, čo s tým teraz robiť, hej? Myslím, že tu, tu sme väčšinou takí vekon zreli ľudia teraz, čo tak pozerám, ale... Až že... na bráňa. Aha, hej, on nie je vekom zrelý. On je zrelý bez veku. <lýstupný> tak vlastne, že buďme takýmito ľuďmi pre druhých, pre, tých, pre tú mladšiu generáciu. A druhá vec, že keď toto aj počúva niekto mladší, tak, tak ak sa ti to neudialo samo, že máš takých ľudí, tak ich hľadaj. Hej. A ak fyzicky nie sú okolo teba, alebo aj to môže byť taká situácia, tak, tak vlastne cez knížky cez počúvanie možno podcastov dnes tie internetové veci, je tam veľa, veľa dobrých vzorov a to sú tiež ľudia alebo priatelia, ktorých nepoznáme osobne, ale môžu mi pomôcť a ma ťahať. A, a to je dobrý základ do života, takže by som pozbudil každého mladého, ale nielen mladého, aj v každom veku zase to platí, je to univerzálne, že, že pozeraj na tie vzory, na tých ľudí, ktorí ťa môžu potiahnuť ďalej v živote, ktorí sú pre teba inšpiráciou.
1: Slavo, vidím, že niektorí už púlia ústa na to pískanie, tak posledná záverečná myšlienka.
0: Ďakujem, bratia, za tento prvý blok. Ja sa veľmi teším, že je tu s nami Dušan, Pali, že je tu s nami Mišo, že tak sa tu môžeme doplniť, takže máte priestor. Takže pokračujeme druhým blokom. Život viery a teraz to je život viery v rodine. Ondrej, ty máš z nás najväčšiu rodinu, máš štyri deti. Berme to takto. Takže začni ty teda život v rodine. Čo sú tvoje myšlienky?
2: Veľmi dobrá téma. Zase poviem tri princípy. Viete, prečo tri? Lebo viete, ako tri si nezapamätám. Takže preto vždy tri. Hej. V, tom, v tom prvom vstupe som mal tri, teraz zase tri. Tak sme sa s maželkou bavili už ešte na začiatku nášho vzťahu, že čo sú také dôležité veci a... Vlastne vždy mám pripravené tieto, tieto tri také myšlienky do máželského života v prvom rade, ale platí to aj o rodinnom živote. A máme takú skratku, aby som si to odsať zapamätal, že PKO, park, kultúry a oddychu. Aby bolo, aby bolo máželstvo takým parkom dobrej kultúry a ohľaj, takého, také pohody, tak my sme si tak zadefinovali, že tri veci, ktoré sú pre nás dôležité, že, že ich chceme robiť v živote. A to P, reprezentuje prijatie, že Vyberám, vyberám, s kým budem žiť, ale keď som si už vybral, tak to, toho druhého príjmam takého, aký je. To je to P, prijatie. Druhé je komunikácia, to je to K. Veľmi dôležitá v manželstve je komunikácia. Mňa moja manželka učila a stále učí, ako komunikovať. Možno to nevyzerá, lebo hej, tu sedím, rozprávam a tak, ale, ale naozaj zmysluplne komunikovať, aj vtedy, keď sa mi nechce komunikovať o možno problémy, veciach, ktoré treba riešiť v rodine, tak to je veľmi dôležité. Čiže dôležité je komunikácia. No a čo je to to očko? Obed, možno poviete, to je dôležité vždy. Hej, cez žalúdok, ale nemyslím tým nič také. Odpustenie. Totižto, aj keď prijma, sa snažím prijať toho druhého, aký je, aj keď s ním komunikujem, proste niekedy sa zasekneme v tom vzťahu a nevieme sa... A jediný spôsob, ako sa pohnúť ďalej, je, že si odpustíme. Že ja odpustím tebe a ty odpustíš mne. Takže to je pre nás také, že a, ako žiť. A vlastne my, ešte by som povedal, že my sme si to len tak nevymysleli, ale je taká myšlienka z Biblie, ktorú sme si my zvolili ako také, také heslo pre náš sobaš, pre naše manželstvo konca. A máme tú myšlienku z Biblie keď sa ráno zobudím, tak nemáme to nad hlavou, ale mám to pred sebou, aby som to videl. A to je to, že príjmajte sa navzájom, ako vás aj Kristus prijal na oslávenie Boha. Tamto je to prijatia, že nás Pán Boh prijal a preto aj ja sa snažím prijať toho druhého. A, a, a asi toľko by som povedal, že to je, to je to, čo vedie náš život a taký základ pre náš manželský rodinný život.
0: Ja na teba nadviažem. Billy Graham je veľký kazateľ, teda on už zomrel, ale bol veľmi známy kazateľ, a to, čo na ňom bolo krásne, nielen, že vedel dobre rozprávať, ale žil aj pekný život, lebo viete, často to je tak, že niekto je známy ako Kresťan, ale potom ten život nie je až taký pekný. A u neho je to pekné, že aj bol veľký kazateľ, mal veľmi dobré kázne, ale aj žil krásny život a krásne manželstvo. A jeho manželky Ruth sa spýtali, že čo robí manželstvo dobrým manželstvom, alebo ako mať skvelé manželstvo. A ona odpovedala, že skvelé manželstvo vytvárajú dvaja skvelí odpúšťači. A to je presne to, čo Ondrej hovoríš. Ja som si to tak zapamätal pre svoj život, je, že naozaj, ak dvaja si vedia naozaj odpúšťať navzájom, lebo nie sme dokonali, vieme, poznáme sa, ale vieme si odpustiť navzájom, tak môžeme mať skvelé manželstvo. A ja som zažil veľa ľudí, veľa... poznáte to, že keď niekto napríklad je taký, že dlho to trvá, kým proste odpustíš, hej? prenášaš to deň, týždeň, dva týždne, je to nepríjemná atmosféra v tej rodine, keď takých ľudí stretnete. Alebo keď to robíte doma v rodine, je to ťažké, je, to... je ťažké s tým žiť. Čiže naozaj naučiť sa odpúšťať, lebo Boh mne odpustil, ja odpustím druhému. Proste odpúšťať znamená pustiť, pustiť preč ten hnev to robí skvelé manželstvo a zároveň poznám tiež rodiny, kde vlastne ako keby sa nepomenuje problém. Hmm. Že vlastne počkáme týždeň, dva, tri, niečo sa stalo, ale proste to nepomenujeme, nespomíname to a potom už ako keby to odznelo. ale to sú také našľapné míny, ktoré potom nespomíname, to tiež nie je dobré. Hmm. Čiže pre mňa napríklad v manželstve, v rodine, lebo manželstvo, keď je dobré manželstvo, môže byť dobrá rodina. Ak nie je dobrý vzťah medzi manželom a manželkou, lebo deti nás, nás pozorujú, to, ako my komunikujeme navzájom ako manželia, podobne komunikujú naše deti potom. Podobne sa boja alebo tešia. to, ako my riešime konflikty, tak oni inklinujú k tomu, že budú riešiť konflikty. Takže dvaja skvelí odpúšťači robia skvelé manželstvo. To je taká, také pre mňa veľmi dôležité. A v tom chcem byť vzorom napríklad aj môjim synom. Že ja aj napríklad môjim synom som povedal, že my si musíme povedať čokoľvek, čo sa stane. Čokoľvek, čo je zlé, musíme to pomenovať, ale robíme to preto, že sa máme radi, že chceme, aby sme boli lepšími, ale musíme si zároveň aj odpustiť. Sme rodina a držíme spolu, čiže rozprávame sa, odpúšťame si navzájom, a k tej komunikácii mi napadlo, to také zábavné trošku, že sú tri typy komunikácie. Je proaktívna komunikácia, keď sa niečo stane, že to hneď riešime, proste prídeme s tým, potom je reaktívna, že keď sa už niečo stalo, tak potom na to reagujeme a keď to nerobíme, ani, to, ani tú proaktívnu, ani reaktívnu, tak potom je radioaktívna. Tak to je <laughs> už potom celé zlé, hej, takže tak.
1: No ja by som nadviezol, no, mám veľmi rád ten verš určite ho poznáte, že mužovia, milujte svoje ženy a viete, strašne mi je ľúto, že niektorí chlapí sa spravajú k svojim ženám, ako keby ten verš pokračoval že a žena má byť ticho a stáť pri šporáku. Ale čo je druhá časť toho verša? Milujte si ženy, ako Kristus miloval cirkev a svoj život dal za ňu. A toto je, toto je už aký level lásky, aký level seba, obetovania a presne PKO a všetky tieto tam môžeš aplikovať, lebo Prostě milovať svoju ženu, tak ako pán Ježiš církev miloval, vlastne až, až po tu mieru, že položil život za ňu. Mm. Takže toto považujem za niečo, čo je... Ak na tomto stávia manželstvo, tak, tak to je na jednej strane nie úplne ľahké, proste taká, také seba sebaobetovanie, a také, že človek sa snaží pozerať na to, že aha, čo by sa manželke páčilo, čo má rada, čo ju trápi, ako jej viem pomôcť jej vecami. A to je... A potom vlastne úplne prírodzená odozva jej srdca je vlastne rovnaká reakcia, rovnako sa snaží naplňať moje potreby. Takže myslím si, že tá dezinterpretácia alebo to zavúdanie na tú druhú časť toho verša môže naozaj byť také, také toxické, radioaktívne, ako si to nazval. Takže pamätajme na to, že proste to milovať sa znamená sa obetovať pre toho druhého.
0: A to, čo hovoríš o nás mužoch, ja si uvedomujem, že keď chcem mať dobré manželstvo, tak nemôže byť tak, že prídem domov, nie, z robote poviem, že tak chcem mať dobré manželstvo, nie, tak mať. Tak musím, ja byť ten, kto tvorí dobré manželstvo, ja musím byť dobrý otec, ja musím byť dobrý manžel. Ak ja chcem, aby moja rodina kráčala cestou viery, ja musím byť človek viery. Ja musím mať tú vieru v sebe, v mojom srdci, v mojej mysli a chcem, aby prešla na moje deti, aby, aby moje okolie ovplyvňovala. A ja som čítal taký prieskum, Cirkevný zbor North Point robil prieskum medzi 10 tisícmi ľudí a spýtal sa tých ľudí jednu, jednoduchú otázku, že ako rástla ich viera, alebo čo bolo v ich živote také, že to najviac prispelo k tomu, že ich viera rástla. A všetky tie odpovede tých 10 tisícov ľudí spadali do piatich kategórií. Tá jedna kategória bola, že ľudia povedali, že moja viera najviac rástla vtedy, keď som bol vystavený praktickému, dobrému kázaniu a vyučovaniu. To znamená, že proste vystaviť sa dobrým kázňam, dobrým prednáškam, dobrým veciam a možno niekedy to bolo ťažké, ale v dnešnej dobe, keď máme internet, keď, keď máme všetko, môžeme si vypočuť rôzne prednášky, rôzne kázne, rôznu apologetiku, je to veľmi ľahké a teda jedna peťna tých ľudí povedala, že to im pomohlo, že hľadali, že počúvali, že rástli. Potom druhá vec, ktorá prispela k rastu ich viery, bola, že zmysluplné vzťahy. Že stretli človeka, alebo, alebo patli do skupiny ľudí, kde boli pekné vzťahy. Že ten človek im pomohol, rozprával sa s nimi, potiahol ich trochu bližšie k pánu Bohu. A toto tiež môžeme robiť, proste vyhľadávať ľudí, ktorí nám môžu byť vzorom, s ktorými môžeme mať dobré vzťahy. Tretia skupina ľudí, kedy rastla ich viera, najviac povedali, že najviac moja viera začala rásť vtedy, keď som do svojho života privedol nejakú takú disciplínu. To znamená disciplínu v tom, že začal som si viac čítať Božie slovo, začal som viac sa modliť vo svojom živote pravidelne, teda, že nebolo to len tak, že keď mi napadlo, ale pravidelne. A ja som si tak pritom uvedomil, že mne pred rokmi zomrel Ujo, a som tak u neho sedel na záhrade, a tak sme sedeli na lavičke a on hovorí, my sme tam taká oblasť, kde je nás veľa evanielikov tam v okolí, a on hovorí, títo chodili do kostola, už nechodia. Títo chodili do kostola, už nechodia. Títo chodili do kostola, už nechodia. A ja som mu rozumel, čo chce povedať, ale zároveň som ako keby tých ľudí vôbec nekritizoval za to, že nechodia, lebo, lebo proste možno, že nedostali to, čo hľadali u nás v kostole. Hej? Ale potom som rozmýšľal nad tým takto, že ale kto týchto ľudí ako keby vyučuje o živote, kto, k, kto hovorí niečo rozumné do života týchto ľudí, sú to len médiá, správy, sociálne médiá. Som si uvedomil, že... a potom som rozmýšľal nad tým, že my v kostole, ktorý sme, hej, že koľko času nášho života sme vystavení dobrým veciam a koľko všetkému možnému. A tak som si uvedomoval, že ako veľmi silno každý z nás potrebuje ten prorocký hlas do nášho života. Viete, nielen to, čo všetci okolo nás hovoria, kultúra, čo hovorí, ale prorocký hlas od Boha, kto je ako keby nastavené zrkadlo pre náš život. A to potrebujeme do nášho života. Ten prorocký hlas a vtedy môže naša viera rásť. Vtedy, vtedy vidíme veci trošku v inom svetle, Božími očami. A to potrebujeme. Tá štvrtá oblasť, kedy najviac rástla viera ľudí, bolo keď, a teraz vidíš, to som za tým tretím.
2: Preto je iba tri bodu.
0: Piata bola, že keď boli, keď, keď boli v ťažkej situácii životnej, že proste dostali sa do niečoho ťažkého a to, to sa im stalo a to bol taký definujúci mo- moment. A štvrtá mám, už som, tu mám poznámky, a štvrtá bola tá, že keď si povedali, že začnú slúžiť, viete, že nebudú len tak bežne členmi v cirkevnom zbore, ale že si povedia, že dám sa do nejakej služby. Začnem pomáhať možno s mladými, alebo na detskej besiedke, alebo v zahraničí to je často tak, že tí ľudia si povedia, že idem na týždeň, alebo na dva týždne, na tri týždne pomáhať niekde do krajiny, kde, sú, kde sa ľudia majú ťažko. A keď to zažili, keď videli iných ľudí v núdzi, tak to posilnilo aj ich vieru, lebo sa museli viac spoliehať na Pána Boha. A ja chcem iba tým povedať to, že toto všetko máme k dispozícii, že ak ja chcem mať dobrú rodinu, ak ja chcem byť človekom viery, ak ja chcem, aby ľudia okolo mňa boli ľuďmi viery, ja to musím byť najprv a naozaj v dnešnej dobe môžem sa vystaviť hoci čomu a hlavne chcem povedať, že my potrebujeme ten prorocký hlas Biblie, prorocký hlas Boha do nášho života.
2: Ja môžem nadviazať nás na to, že to, čo si hovoril, že či som ja taký, hej, mm. že, že čo je v našem domaželstvo. Ja si pamätám, že ako tínedžer, keď som si hľadal, tak rozmýšľal, že sníval o tej vyvolenej, tak som, dosloval, ja som si spísal zoznam, hej, že čo všetko má splňať tá, tá moja budúca. A potom mi niekto, niekde som počul tú myšlenku, že, že keď máš akože zoznam, že, že čo chceš o tej druhej, tak otázka je, že či si ty taký. Hej. A tak som trošku sklapol, že, aha, že to len ja môžem mať požiadavky na toho druhého, že ja by som mal byť nejaký, aj nejaký charakter aj, a, a tak ďalej. No a, a to sa týka aj, aj vôbec toho výberu partnera a aj potom toho, ako žijeme v rodine, že jedna vec je si vybrať toho správneho človeka, o ktorom verím, že pán Boh mi ho dáva do cesty a že viem si ho predstaviť, ako, že s ním zostarnem a že bude mamou alebo otcom mojich detí. To je skvále, keď takého človeka nájdem, keď mi to pán Boh dá. Ale druhá vec je vlastne, že, že keď už som sa rozhodol pre niekoho a dal som ten závesok, že chceme spolu kračatou cestou tak potom robiť tie správne veci. Že nie ide len o to, že vybrať si toho správneho, alebo tú správnu, ale či potom ďalej v tom manželstve, v tom vzťahu, robíme tie správne veci, ktoré budujú tú lásku a, a robia ten život taký, že, že sa teším z toho, že, že ten život mám. Takže niekedy dávame veľký dôraz na ten výber partnera. A možno niekedy spätne aj poviem, že, a, že som sa sekol. Teda ja nie, ale niekto si môže povedať, že je nešťastný v tom vzťahu. A manželka to môže povedať? Ale... Ja, ja, som, ja som spokojný, neviem, pričom. No, no. Ja, som spokojný, ja som sa dobre rozhodol. No, Ale teda chcem, tak akože vážne, že, že robme tie správne veci v tom až v vzťahu. že vzťahu. Či sme robili dobré rozhodnutie, alebo možno si myslíme v nejakej fáze života, že nebolo až také šťastné, tak dávam dôraz na to, že robme tie správne veci. A môžeme sa debatiť, že čo sú tie správne veci, ako to odpustenie, čo sme tu už spomínali. Ale ja poviem, že aj vzťah s pánom Bohom je dôležitý. Že, že to, že mám výborný vzťah s manželkou, alebo že prežívame to krásne obdobie zamilovanosti a tak ďalej, to je jedna vec. Ale moja manželka mi nenahradí pána Boha. A ten vzťah s Bohom, že to je dôležité. A keď ja mám dobrý vzťah s Bohom, to je dobrý základ pre dobr vzťah s manželkou. To je aspoň taká moja skúsenosť.
0: Uh-huh. Niekedy možno... Dobre, ale to už je myšlienka. Má bráňujem, môžeš, lebo už budú časť.
1: Uh, nadviažem na Ondra, chcel som naslavať, ale najprv na, na, na Ondre. No, yeah. no. Hey, a to, toto, dúfam, že to nebude príliš odveci, ale naši farárovci mi raz hovorili, ja som si myslel, že to je vtip, ale oni sa tvárili pritom vážne, že brat farár hovorí, že ja som sa modlil za manželku a mám, mám teba. A ona hovorí, no a ja som sa nemodlila za muža. <laughs> <laughs> mám teba, no. A, ale ten štvrtý bod, čo si hovoril, Slavoty, tak to ma zaujalo. Možno by som ho trochu rozšíril, pretože to je niečo, čo ja tak vnímam. Možno manželstva, ktoré keď ja som uvažoval nad, nad možno budúcou manželkou ako tínedžer, tak také vzory, ktoré my boli, tak to boli manželstva, ktoré boli zapojené do praktických vecí, nielen zbore, ale proste taký ochotný proste poslúžiť. A to je niečo, čo, čo vnímam ako veľmi pozitívne. A zároveň si uvedomujem, že Napríklad u nás to tak je, že my máme také rozdielne oblasti služby. Sú manželstva, kde spolu majú na starost upratovanie modlitevne. Že sú tam spolu, naplánujú si to, obetujú tomu jedno po, Obetujú. Robia to jedno po obede, alebo spracujú na besiedke, tak doma si pripravia program, potom to odmoderujú si besiedku. A my to máme tak, že ja idem niekedy na nejaké celé po obede, niekam na brigádu a manželka zase celé po obiede, alebo večer robí nejakej korektúry alebo niečo prekladá, alebo proste často sa to tak nie úplne spája. A potom, akože keď to dáme dokopy, tak je to dosť času a niekedy to vytvára také napätie A ja som v tomto taký, že si to tak nejak neviem úplne v prvom, v prvom okamihu ich uvedomiť. Že niekedy je to také, že, a, že zase si slúbila, že budeš tam a tam. Hej, teraz sa to stalo, manželka slúbila našim mládežníkom. Oni idú na tábor, mládežníci, super, spravíme si náš mládežnický tábor. Teraz na mládeži zisťovali medzi sebou, že teda čo budú variť a tak a zistili, že vedia čaj spraviť a párky. Tak manželke, no my sme tak začínali. Hey, no tak každý tak začínal. Hey. a manželke ich prišlo lúto a tak sa im ponúkla, že aspoň na tri dní by tam myšla, že im poslúži navári. Prišla domov, mi to tak hovorí, že by teda nad tým uvažuje, že im to... Ona teda... Ona tvrdí, že ona sa ma pýtala, že či teda im to môže slúbiť, hej. A, a, a ten prvá moja reakcia bola, že jej, že keby tak mal doma kto upratať, nie, že ideš mladým tam, ale, ale potom, keď si to uvedomím, keď nad tým viac rozmýšľam, tak si hovorím, že ale to je služba, že to je, že to je to, čo je pre Božie kráľovstvo, že to je to, v čom sa musíme podporovať a v konečnom dôsledku to je to, čo aj to manželstvo posúva dopredu. Proste to tak je, že, tak, takže štvrtý bod... Som si zapamätal. Tak aj my, mladí, by sme si ešte mali pamätáť. Ale...
0: Ty, ty by si si mal pamätať. <laughs> dobre, takže toto je záver nášho druhého bloku. Ak dobre čítam program, teraz má byť prestávka. Takže správne, a sestra Faraka nám asi povie ďalšie inštrukcie k tomu. Tak čaká nás záverečný blok, tretí blok, na tému život viery, a to je život viery v starobe. <laughs> Ako vidíte, my sme na túto tému veľmi... E- Vekovo vhodný. vekovo vhodný. Ale ja napríklad sa teším na tie myšlenky, ktoré pre vás som si pripravil, tak verím, že aj Braňo, aj Ondrej. Ondrej, môžeš začať, lebo ty sa tak krásne na mňa usmievaš. To si dobre uviedol,
2: pretože sa usmievam A som sa bál, že povieš, pretože som najstarší z, z nás tu. Lebo moje deti, keď akože ja sa nesýtim staro ešte, ale moje deti niekedy sa ma tak spýtajú, že oci, a ty, keď si bol mladý, to si sa naháňal s No, takže, takže oni ma tak dostávajú do reality, že od maturity naozaj už ubehlo pár rokov. Ale teda objektívne, subjektívne sa pozerá na to tak, že ešte staroba je niečo, na čo sa teším, že keď mi pán Boh dopraje, aj spolu s maželkou, že by sme sa toho dožili, že to môže byť, Takže proste je to dar tiež prežiť pekne starobu. A, a tak ako hovoríme mladým ľuďom, že by sa mali pripravovať aj na prácu, na manželstvo a tieto veci, myslím, že aj my, čo sme v strednom veku, že vlastne by sme sa mali pripravovať aj na, to, na tú jeseň života, keď sa tak poeticky hovorí. A tak ja nad tým rozmýšľam príležitosne, že, že čo to znamená a uvedomujem si, že áno, že fyzické síly ubúdajú človek možno viac zabúda niektoré veci, alebo vlastnosti máme obyčaj, vekom sa som, zosilňujú nie práve tie najpozitívnejšie vlastnosti, ale tie druhé. Že vlastne, ako sa na to pripraviť a viete, keď si predstavím takého nejakého, že, že by som bol taký starý, ufurfovaný zahrknutý človek, tak to je predstava, že s takým človekom nikto nechce mať asi nič spoločné. Ale sú aj starí ľudia, ktorých poznám, alebo mal som možnosť poznať, ktorí vedeli byť radostní a vďačný a to aj napriek bolestiam a ťažkostiam, ktoré mali. U nás najlepší výtač v kostole, čo stál pri dverách a vítal ľudí, najlepší výtač bol starý pán už je nebohý, ktorý proste mal bolesti, ledva sa vedel vyrovnať, čo ho lamalo v krížoch a tak ďalej, ale on bol taký, taký úsmev, vždy mal, keď vítal ľudí, to bola proste radosť. Aj ja. A teda pre mňa sú vždy veľkým vzorom a motiváciou, inšpiráciou ľudia, ktorí je tu starobu vedia prežívať ako, ako dar od Pana Boha a ako vďačnosť. Aj napriek tomu, že je mnoho dôvodov, na čo sa môžeme sťažovať, a čo nás boli alebo čo už nemáme a tak ďalej. A taký príklad takých máželov, ktorí boli, ktorí boli pre mňa takouto motiváciou, boli máželia hreškovci, farárovci, ktorí prežívali svoju dôchodok v našom cirkevnom zbore. A, a proste 70 plus, už potom 80 plus. A boli to ľudia, ktorí stále vedeli pozerať do budúcnosti. Že? Nepozerali sa, ako to bolo, keď boli mladí, aké to bolo super a teraz, aké je to všetko zlé. Ale naopak boli tými, ktorí vedeli pozbudiť. Vedel som, že sa modlia za nás, za cirkevný zbor a pozerali do budúcnosti. Hoci vedeli, že, že tú budúcnosť, to ovocie už oni asi nebudú v takej miere môcť užívať. Ale predsa sadili, rozsievali, aby tá budúcnosť bola dobrá. A konkrétny príklad, napríklad teta Hrešková, my tak voláme, že Ujo teta, tak ona mala 70, vyše 70 rokov, keď založila spevokol v našom Crikenom zbore. My sme mali besiedku, mládež, biblické hodiny, práca s rodinami, všetko možné, ale spevokol sme nemali. A ja nie som tak, hej, asi tak hudobne, ako ty, Braňo, na tom. No a ona si podala, tak mala tú víziu a hoci nie, nebola hudobnička, tak založila spevokol. A viedla ho možno rok, dva, kým sa... Taký, ako sa povie na východe, že sa zobáčila jedna hudobnička, že ona potom to prevzala. Hej? A, takže to je pre mňa takým, že vedieť začínať aj v tom veku nové veci, mať nádej do budúcnosti, tešiť sa na ňu, aj na tú väčšnú budúcnosť, ale neuzatvárať to ani tu na zemi. Tak to je pre mňa takú veľkú inšpiráciu. Takú starobu by som chcela aj ja prežívať.
0: Pre teba je vzorom uh, uh, sestra Hrešková. Ja si ju pamätám dobre, aj brata Hrešku. Aj VVS boli veľmi aktívni a nám pomáhali a tak nám prijali. To bolo veľmi pekné pre mňa ako mladého človeka vidieť ľudí starších vo viere, ktorí povzbudzujú nás a nie kritizujú. Pre mňa je vzorom starobe Lionel Messi. (laughs) Viete, Lionel Messi pre niektorých je jeden z najlepších futbalistov sveta, pre niektorých najlepší futbalista sveta. Má 36 rokov a v podstate pre futbalistu to znamená, že to už začína byť v dôchodkovom veku, že má zo pár rokov a... Lionel Messi prestúpil, to viete vy chlapí, do Inter Miami, do USA, do Ligy. A ja som tak nad tým rozmýšľal a som si uvedomil, že to bol veľmi chytrý krok. Zdá sa mi teraz, že to bol veľmi múdry krok, ktorý spravil, lebo mohol ešte hrať možno v španielskej lige za Barcelonu alebo v nejakej európskej lige, ale kto vie, ako ešte dlho by vydržal byť na tom vrchole tej svojej slávy. Ale teraz, keď prestúpil do toho Inter Miami, tak je ešte stále o level vyši ako ostatný, dáva góly proste. A som si tak povedal, že to bol chytrý krok. A rozmýšľal som nad tým, a to ma učí o starobe, ten Lionel Messi, že vlastne keď sme už my starší a už postupne máme menej síl, vlastne tiež už musíme začať rozmýšľať nad tým, už keď nemám 25, že môžem všetko, že čo je teraz ten môj chytrý krok, čo sú tie chytré veci, ktoré by som mal ešte spraviť, aby som dobre využil sily svojho života. Viete, ja mám 49 rokov, Viem, že nemám... Dnes,
2: dnes má slovo narodení.
0: Viem, že nemám... Ďakujem, Andrej. Viem, že nemám 60, 70. Viem, že máte viac skúseností ako ja. Ale ja si uvedomujem, že už musím rozmýšľať nad tým, že čo je to chytré, na čo mám vo svojom živote ešte vsadiť, aby sa to podarilo. Už nemôžem všetko. A ďalšiu vec, ktorú si uvedomujem, čiže môžeme rozmýšľať nad tým, každý z nás, že čo je to múdre tento rok. Na čo by som mal vsadiť, že môj život sa posunie dobrým smerom? Že to už nebude nejaký úpadok. To je jedna vec. A druhá vec, o ktorej viem, že to isto máme spraviť, je, že čím sme starší, tým viac potrebujeme spraviť v živote dve veci. Tá prvá je v našej starobe zmieriť sa s Bohom a tá druhá je zmieriť sa s ľuďmi okolo nás. Tá prvá je zmieriť sa s Bohom, proste predložiť pred Boha ten môj život a poprosiť ho, aby mi odpustil. Tie veci, ktoré som zle spravil, čo som sa previnil, proste pokoriť sa pred Bohom, zmieriť sa s Bohom, to je veľmi múdra vec. Ak je väčšnosť, a my veríme, že je, tak je múdre na tú väčšnosť sa pripraviť, to je múdry krok, zmieriť sa s Bohom. A tá druhá vec je zmieriť sa s ľuďmi okolo nás. Viete, všetky prieskumy hovoria, keď sa pýtajú ľudí vo vysokom veku, že čo najviac ľutujú vo svojom živote, tak ľutujú najviac to, že sa nezmierili so svojimi blízkými. Že nepolepšili tie vzťahy, ktoré mali. Takže tá druhá vec je zmieriť sa s ľuďmi okolo nás. Proste je taká veľmi pekná veta, mne sa veľmi páči, že odpust a prepustíš väzňa, seba samého. A to znamená, že my keď neodpustíme, my si myslíme, že trestáme toho druhého človeka. Ale tým väzňom sme my sami. Toho hnevu, toho neodpustenia, toho zla, ono v nás rastie. Keď odpustíme, tak prepustíme väzňa. A to som ja, ten väzeň. Ale keď držíme to zlo, ten hnev, tú nenávisť, my tým trpíme, nie ten druhý. Ten druhý niekedy ani nevie, že sa na neho hneváme. Ale my tým trpíme. Takže to je taká moja dobrá rada, taký múdry krok je odpustiť, prepustiť väzňa, seba samého, zmieriť sa s ľuďmi Krásny príklad toho je Jozef v Biblii. Viete, Jozef, zoberte si bratia, ho chceli najprv zabiť, potom ho predali za otroka. A keď tí bratia po rokoch, po rokoch prichádzajú do Egypta, kedy Jozef je druhý najväčší človek v krajine, on ich spozná a povie im, ja to parafrázujem teraz, že vy ste mienili na zle, ale Boh mienil na dobre. Ten Jozef si uvedomil, že ako keby, že čokoľvek sa nám v živote môže stať, Viete, a stanú sa nám veci v živote. Každému z nás aj mne sa stali ťažké veci v živote. Ale Boh je vždy väčší, ako tie ťažké veci, ktoré sa nám v živote stanú. Boh je vždy väčší, než to ťažké. A taká myšlienka, posledná k tomuto, čo hovorím, je, Max Lukádo, myslím, že povedal, že presmeruj svoj pohľad od toho, kto ti ublížil, na toho, kto ťa zachránil. Viete, môžeme sa vždy pozrieť na tých ľudí, čo nám ublížili, ale odpustiť znamená premiestniť svoj pohľad na toho, kto nás zachránil a to je Boh, Otec v nebesiach. A myslím si, že to je múdry krok. Buďme ako Lionel Messi, správme múdry krok nášho života. Zmierme sa s Bohom a zmierme sa s ľuďmi okolo nás. Bráňo, čo je pre teba vzorom? A čo by si povedal o starobe?
1: No, mne je to veľmi licho tý, že vy dva ma tu dnes stále staviate do roviny. Ucha medzi vami, neviem, či sa to tak aj u vás hovorí. Aj, tak je ucho. také aj, ucho. Aj, aj. aj, super, tak ďakujem, licho týmito. Ja som presne asi na tom podobne, že zatiaľ teda nie zo skúsenosti viem hovoriť o starobe, ale zo skúsenosti v tom zmysle, že mám to šťastie, dár od Boha, že som obklopený skvelými seniormi. A Presne tak, ako ty si hovoril o tom bratovi, ktorý víta, tak ja možno len pár takých príkladov poviem, a veľmi ma to inšpiruje, sú pre mňa vzorom, keď vidím ako starší ľudia, ktorí na jednej strane sami so sebou často chodia po lekároch, už majú proste zdravotné problémy, obmezenia. Veľmi ma to pozbudzuje, keď týchto starších ľudí vidím, ako verne slúžia. Máme napríklad brata, ktorý každú nedelu, či prší, lebo neprší, tak on po bohoslúžbách ide von s časopismi s vytlačenými kázňami, tam to predáva, rozdáva a keď mu zostane, tak on vždy si vytipuje ľudí, ktorým strčí pod pazuchu tie zvyšné kusy a presne povie, zoberte tomu a tomu, lebo on už nemohol dneska prísť, on je chorý, starý. To ma, to ma fascinuje, ten záujem o, o, o ľudí, ako ich pozná, ako mu na nich záleží a rozdistribuje to a keď mu ešte niečo zostane, tak to strčí mne často, lebo tam, kde ja bývam na Kopaniciach, tak tam je domov dôchodcov, tak on vždy ten zbytok posiela tam. Takže to je to, je to veľmi pekné, že on pozná tých ľudí, pozná ich potreby a chce, ich, chce im poslúžiť. Alebo sestry kostolníčky alebo sestry, ktoré sa starajú o modlitebňu, ja to strašne mám rád, keď prídem do kostola. Viete, tie naše kostoly často bývajú vlhké, zatuchnuté, akože tak no, nebýva to úplne ako taký najpríjemnejší priestor, čo sa týka možno pachu. Ale ja, keď pôjdem do nášho kostola, tak tam je vždy tak príjemne. Je tam čisto, je tam upratané, naša modlitebňa je vždy voňavá a naše toalety zborové sú vždy nablízkané. To je fantastické. A za, tom, za tým sú proste ženy vo veku, kedy... Viete, hovorím, že niekedy ma to až mrzí, že si hovorím, že ja by som k ním domov mal ísť vyčistiť, pomôcť, im upratať. A to, to si veľmi vážim, toto ma veľmi inšpiruje, veľmi motivuje. A ešte možno taká myšlenka, to, to, čo tak vidím... Zrovna dnes sa to stalo po bohoslužbách, som si s kávičkou prisadol do takého kruhu tetušiek a oni si stále myslia, že som mladý, takže oni si tak povedia, že omladneme. <laughs> tak som si sadol a tej jednej sa pýtam, že a máte aj posadenie niečo? On hovorí, na, ale Bránko, no čo by nemala? Však ja furt od jary do jesene sa šuntrem no čo by som robila celé dny? Potom prečkám zimu a potom sadím zase. A ja som si uvedomil jednu vec, že, že je veľmi dôležité, aby človek mal niečo, čo ho, čo ho udržuje. Proste myslím si, že naozaj vo vyššom veku aj, aj poznám také prípady aj z rodiny, že keď starší človek už sa tak opustil, ako sa hovorí, že už len tak posedáva, a nejdem, a nechce sa a neberte ma tam, a nevolajte mi. A... Už to není dobre. A táto tetuška ma dnes zase uistila o tom, že je úplne zasvietili očka. Zjavne som trafil jej tému, keď som sa spýtal na zahradku, či pestuje, lebo jej zasvietili očka, na čo by nepestoval. Tak... Tak to ma pozbuzuje. a to je niečo, čo aj ja tak možno do budúcna si hovorím, keď budem starší, že ja chcem byť aktívny.
0: Ondrej, ty si niečo povedal s tým, že keď budeš starší, že nechcel by si byť ako nejaký uhundraný človek. A ja som tiež nad tým rozmýšľal a možno mám taký test pre nás, každého jedného z nás, že keď sa pozorujete, a ja seba, keď pozoriem, že sme starší, že stávam sa viac takým uhundraným, nespokojným človekom, alebo som človekom, ktorý v sebe ešte má nádej, má radosť, chce pomôcť ostatným. že To, to je taký test, keď, keď pozorujem na sebe, že som uhundranejší človek, nepríjemnejší človek, niečo so mnou nie je v poriadku, nesmerujem dobrým smerom. To si musíme uvedomiť. Ak sa stávam nejakým uhundranejším, horším, že so mnou je ťažko vychádzať, nesmerujem dobrým smerom vo svojom živote. A ja mám na to taký príklad. Predstavte si dvoch mužov, že dostanú tú istú prácu, lebo viete, my, kresťania, ešte poviem k tomu to, že, lebo my, my nemáme dôvod byť uhundraní, lebo my smerujeme a my veríme, že nás čaká väčšnosť, že nás čaká nebo, že máme budúcnosť. My vieme, že smrťou nekončí tento život, že tento život končí, ale smrťou nekončí všetko, my máme tu nádej, o nej spievame v našich kostoloch, v našich piesniach, veľa piesní o tom, že máme tu nádej. A predstavte si dvoch mužov, ktorí dostanú prácu, tú istú prácu dostanú. Pracujú v Chiráne, v Starej Turej, u Brania Sadloňa a teraz dostanú tú istú prácu, ráno o 8 musia nastúpiť do roboty, o 12.00 majú na polhodinu prestávku, o poliednej pokračujú, do 5.00 a tam nejaké súčiastky proste triedia. Celý čas toto robia a každý sám je vo svojej nejakom pracovnom priestore a obidvaja. Ale rozdiel je iba ten, všetko je rovnaké, rovnaká miestnosť, rovnaké súčiastky, rovnaká práca, ale rozdiel je ten, že jednému je povedané, že na konci roka dostane ako odmenu za svoju mzdu, dajme tomu, že 10 tisíc eur. Ale druhému je povedané, že na konci roka za svoju prácu dostane odmenu milión eur. A teraz tí dvaja sa stretnú cez obednú predstavku. A ten, ktorý zarába 10 tisíc eur, povie tomu druhému, že mňa to tu už až tak ani nebaví, nie? tá práca je taká trochu nudná, nezdá sa ti? A ten druh hovorí, že ani nie, mne, ja si myslím, že to je fajn, že to je super, to je v pohode, to ľahko zvládnem. Viete, že to, ako máme perspektívu o budúcnosti, to, čo veríme o budúcnosti, tak sa správame teraz. A my veriaci máme perspektívu neba, perspektívu krásy, perspektívu toho, že budeme s Bohom. Preto môžeme byť iní, nemusíme byť uhundraní, ale môžeme mať tu nádej a ten život tu teraz môžeme brať ako taký, že áno, ale nás Čak krásna odmena. A to by som tak nám chcel pomôcť aj sebe do života, že mať tu správnu perspektívu života. Nie, smrť, smrť nie je koniec, ale je tu niečo oveľa viac, na čo sa môžeme tešiť. Takže to sa mi tiež, tak by som chcel, ja nechcel by som byť uhundranejším človekom, a chcel by som byť človekom, ktorý má stále nádej a stále radosť v sebe. Ondrej? Keď o tej budúcnosti vo vzťahu v starobe
2: rozprávame, tak... Taká jedna vec ešte, že ja, ja preklapil nedávno, posledné roky som sa dozvedel o viacerých ľuďoch, že vlastne to, čím sú slávni na tej nejakej glo- globálnej úrovni, že to vlastne začalo pomerne neskoro v, ži- v ich živote. Teraz si nepamätám presne, koľko rokov mal Timothy Keller, keď začal písať knižky, ale okolo 60-ky sa mi zdá. Či... 57. Ty si hraval, hraval si mi, že no, 57. No, ja si to už nepamätám, ale ja vedel som, že okolo 60-ky. A my vydávame vvs jeho knihy Mnohé jeho kníž sme vydali, čak ešte o tom porozprávame na konci. Máme aj tu nejaké. Ale vlastne to je to, čo, čo je tu známy a my čerpáme z tej jeho mudrosti. A vlastne mal 57 rokov, keď začal písať knihy. A ja si poviem, že, tak, že ešte stále je niečo, čo je predo mnou, a ja nehorím, že budem písať knihy, hej, ale, ale e, takéto veci. Alebo neviem, či ma hovorí niečo o meno Harland Sanders. Hovorí niekomu to meno? tak je to zakladateľ jedného známeho fast-foodového reťazca. Dobre, o fast-foodoch si môžem myslieť svoje, ale keďže bolo spomenuté, že mám rád... Uh, aké? Čo mám rád? Kuracinu. Kuracinu, hej. No tak KFCčko, KFCčko je ten reťazec. No a Har- Harlan Sanders mal... viete, koľko rokov, keď založil KFC, ten reťazec? 62 rokov. On samozrejme, on sa naučil variť, keď mal 5 rokov, hej. Takže on celý život pracoval na tom. A hoci nebol profesionálny kuchár tak v takomto veku, napriek niekoľkým krachom v živote predtým, čo mal nejaký biznis, tak toto rozbehol. A keď mal 75, tak predal tú licenciu za 2 milióny dolárov. V súčasnej dobe to je hodnota 15 miliónov. Ako skvále, keby by som to mohol zanechať deťom, nie? že taký, taký, také dedičstvo. Ale teda otázka je, čo môžeme my zanechať. Ja nechcem hovoriť o biznise, že máme my rozbiehať teraz ešte nejaký biznis v, tom, v takom veku vyššom ale že sú veci, ktoré my môžeme naozaj dať ako dobré dedičstvo našim, našim deťom, našim vnúčatám, tým, ktorí prichádzajú po nás. A viete, ja si keď som bol mladý, som rád chodil po mnohých aktivitách a proste človek takovej silou vôle mnohé vedel urobiť. A teraz si už uvedomujem, že o, už ma to tak nebaví vždy, ani to nechce sami, nevládzem všetko to robiť. Ale stále môžem robiť jednu vec. Bez ohľadu by som povedal, pokiaľ mám trošku jasný rozum, tak to môžem robiť a to je môžem sa modliť. A... A si uvedomujem, ja som trošku tak bral na ľahkú váhu možno v mladosti, že keď som počul, že starí ľudia že sa modlia za svoje deti a vnúčatá a som to tak bral, no však akože fajn, som rád, že sa modlíte, ale som nejak nevedel pochopiť tú hĺbku toho, ten, tú hodnotu. A, a po doký ma mi pán Boh učí, že toto je niečo skvelé, čo môžem odovzdať alebo dávať tej generácii pomne, ktorá prichádza, že sa za nich modliť. A možno nebudeme písať slávne knížky, možno nebudeme rozbiehať skvelý biznis, možno... Neviem, čo zanecháme, aké dedičstvo svojim deťom, možno, že to nebude vyčísliteľné vo financiách, ale môžeme im zanechať ten duchovný odkaz a to, že kam bol nasmerovaný náš na život, že k Pánu Bohu. A môžeme sa stále za- modliť. A verím, že to má význam. Tak to chcem pozbudiť, že ak ste to nezačali, alebo ak sme to nezačali a nerobíme to, tak to robme a robme to horlivo, lebo to je niečo, to je ako... Keď sme Investícia, že sporíme deťom nenaučiť, tak tie modlitby to je, to je veľmi dobrá investícia do života ďalších generácií. Tak k tomu nás chcem všetkých povzbudiť.
0: Bráňo, ešte chceš rozprávať niečo o starobe? Nechceš?
1: Veľmi krátko, ak môžem. No. Spomenul si toho týma Kellera, on, jedna z kníh, ktorú EVS vydalo, je Božia múdrosť pre zmysluplný život. Je to na každý deň zamyslenia a je to skvelé čítanie na každý deň. jedno z tých zamyslení bolo vlastne na tú pasáž z prísloví, kde sa rozpráva o starcoch a o mladých a ako keby také porovnanie. A Keller z toho vytiahol, že vlastne mladí sú plný síl a také, aké si neunavnej tížia dostivosti, hej, tak toto nazval, a že starší ľudia, aj Biblia ich definuje, že ich šediny sú ich ozdobnou koronou. A ja milujem na starších ľuďoch, keď sú múdri, keď, Jednoducho, jeden môj známy, ktorý je kazateľom jedného zboru, tak raz povedal takú vec, že, že vieš čo, že ja veľmi túžim potom, aby ľudia v mojom zbore rástli vo viere, aby sa to prejavovalo. On mi povedal takú vec, že keď niekto chodí teraz nič zlom voči biblickým hodinám, on povedal, že keď niekto chodí 50 rokov na biblickú hodinu a nikam sa za život neposunul, tak asi je niekde chýba. A ten rast vo viere by, by mal nejakým spôsobom by, byť. Mali by, sme, mali by ľudia napredovať a ja mám veľmi rád, keď, keď naozaj sú starší ľudia naozaj múdri, skúsení a za tie roky naozaj tak, tak mnoho načerpali z Božieho slova, tak veľa zažili a, a často mi dajú spätnú väzbu na môj život, na moje slova, na moje reakcie. Toto mám veľmi rád. Toto je niečo, čo na starých si naozaj veľmi vážim. Ďaká Bohu za to.
0: Ja k tomu poviem, Bato, že my si často myslíme, že vek a múdrosť idú ruka v ruke. Ale nie je to pravda. Žiaľ, je to tak. My sa musíme snažiť o tú múdrosť. To, že sme starší, ešte neznamená, že sme múdrejší. Každý z nás. A tá múdrosť, Biblia hovorí, že začína tam, keď sa pokoríme pred Bohom. Múdrosť začína s bázňou pred Bohom. A možno, ak nehovoríme už o strobe, možno na záver mám takú myšlienku. Ja som povedal na úvod, že som mal, keď som mal tých 18-19 rokov, že som povedal takú kostrbatú modlitbu nejakú, a, a že sa začali diať veci v mojom živote, že, že Pán Boh naozaj koná. Ja mám takú skúsenosť teraz v máji. My sme mali konferenciu v Piešťanoch a potom niekoľko týždňov na to sme boli vo väznici v Hrnčiarovciach. Vo väznici v Hrnčiarovciach som tam bol spolu so zopar so kolegami a viete, prišli sme tam, do takej telocvične nás zaviezli a my sme išli im spraviť ako keby hovoriť o Bohu a začali vodiť tých väzňov nejakých 50 väzňov, viete, všetci v modrom oblečení, tak všetko chlapí, takí naozaj drsný, takí vybrúsené, hlavy, tetovania po krku, káde, táde, takí namakaní. A ja tak sa pozerám a si hovorím, že Slavo, čo ty tu robíš? Že, čo ty mi tu chceš rozprávať o Bohu? Že však to oni ťa ovec nebudú počúvať. A tak, tak som, viete, ja som niekedy chodieval do väzníc, veľa rokov som nebol, po dlhej dobe som išiel, tak som zmyšľal... Čo tu slávu budeš robiť? A tak všetci tí väzni si posadali, tak do polkruhu sedeli v tom modrom, všetci tí väzni a začalo to a tak mali sme také k ním príhovory, ale bolo medzi tými väzniami aj zo pár ľudí, ktorí boli veriaci ľudia, ktorí proste v tej väznici začali spievať kresťanské piesne. A tak začalo to tak, že my sme niečo spievali a potom niektorí z nich mali tam gitaru, tak jeden sa postavil a z gitarou začal spievať pieseň, takú kresťanskú pieseň. A ja si vám, že wow, super, že ale postupne za tú hodinu v tej, miestnosti, v, tej, v tej miestnosti sa atmosféra tak začala meniť, že postupne, už posledná pieseň, keď sa spievala, tam sedem tých väzňov stálo, viete, tak za, za ramena pochytaný, taký chlapí, taký riadný, dve gitary, jeden kachon. a jak spievali, viete, čo by ste takú kapelu chceli na zborový deň. Proste ten rytmus a tá energia v nich, aká bola, A proste spievali, a tak niektorí z nich mali ruky hore a spievali, že náš pán, on je kráľov kráľ. A ja keď som to videl, viete čo, ja som som úplne nechápal, že že tu vo väznici títo chlapy tak spievajú na Božiu slávu. Ja som z toho bol, viete, aký hotový. A ja som si vtedy uvedomil, keď som to videl, že Boha nezastaviš. Viete, že... Že možno sa nám niekedy zdá, že nevidíme jeho konanie. Že možno sa nám zdá, že možno v našom zbore by kopec vecí mohlo byť inak. Ale ja v tej väznici, keď som tam bol a som videl tých chlapov, ako spievajú, ja som si uvedomil, že Boha nezastavíš. On keď chce, bude konať v kohokoľvek živote, kdekoľvek. A to jediné, čo môžeme spraviť, je, že sa pred ním pokoríme. Že sa pred ním skloníme, lebo raz aj tak pred ním každý sklonený bude na poslednom súde. A je to lepšie skloniť sa teraz. A druhá vec, ktorú som si uvedomil vtedy je, že keď oni spievali, a oni ako keby k tým svojim spoluväzňom mali tak ruky, že ako keby poďte, pridajte sa k nám. Viete, tak spievali o duše, nie, nie, ale tak mali ruky, že poďte, spievajte s nami, pridajte sa k nám. To bolo z nich úplne cítiť z tej neverbálnej komunikácie. A ja som si uvedomil, že taká církev máme byť. Že proste... Tak žijeme, spievame, máme vieru v sebe, máme nádej, nie sme uhundraní a smerom k druhým máme takto ruky, že poďte, pridajte sa k nám. To je to najlepšie, čo sa vám môže sa... A zoberte si oni vo väznici. My sa niekedy hambíme, nie, ale však sa zavrieš vo svojom dome. Ale oni tam s nimi žijú 24-7. A pred nimi tak vyznávali, poďte, pridajte sa k nám, lebo to je to najlepšie, čo sme v živote zažili. A ja vyznávam, a my všetci tu trá vyznávame, že je to to najlepšie, čo môžeme zažiť, pokoriť sa pred Bohom a že nás On vedie a môžeme s ním kráčať. A to, čo iba potrebujem mať potom takto ruky k druhým, poďte, pridajte sa k nám, lebo byť veriacím človekom to nie je, že príkazy a zákazy, ale to je radosť a budúcnosť a to je niečo, na čo sa môžeme tešiť.